0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik. Mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und ja, Michael, es gibt manche Tage im Leben, die verändern alles. Wenn man heiratet, die Geburt des ersten oder des zweiten oder des dritten Kindes. Das sind so besondere Tage im Leben. Es gibt aber auch Tage, von denen meint man gar nicht, dass sie so viel verändern und sie verändern nicht nur das eigene Leben, sondern plötzlich die ganze Welt. Heute ist Donnerstag, der 9. November. Michael, ist für dich der 9. November, jetzt gar nicht mal persönlich, aber ist das für dich so ein Tag, wo du sagst, das ist der 9. November, das ist ein Tag, der hat wirklich vieles, vieles verändert?
2: Ja, ich glaube schon. Also gerade in der deutschen Geschichte ähm, gibt es halt viele Ereignisse, die am 9. November stattgefunden haben. Also... Der Novemberputsch 1918, der dann auch mit dazu beigetragen hat, dass der Erste Weltkrieg zu Ende ging, also die Kriegsmüdigkeit dann wirklich zum Vorschein kam auf der Straße. Dann 1923 der Hitler-Ludendorff-Putsch, also wo die Nationalsozialisten das erste Mal versucht haben, sich an die Macht zu putschen. 1938 ganz dunkel Kapitel mit dem mit der Reichspogromnacht, also wo wirklich äh, die Juden, äh, die, die Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens halt gejagt wurden, umgebracht wurden, gelünscht wurden, vergewaltigt wurden, also ganz, ganz schlimm. Aber es gibt auch ein schönes Ereignis, das mit dem 9. November verbunden ist, das ist der Mauerfall 1989. Also Deutschland ähm, auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Die Menschen, die unter der sozialistischen Diktatur in der DDR leiden mussten, die hatten endlich die Möglichkeit, in Freiheit und Wohlstand zu leben.
1: Genau, und du hast mit jemandem gesprochen, der für den der 9. November auch persönlich ein ganz besonderer Tag war. Ähm, erzähl uns mal, mit wem du gesprochen hast und worüber genau ihr beide geredet habt.
2: Ich habe mit Dr. Carsten Dümmel gesprochen. Der ist Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung hier im Saarland und der ist in der DDR aufgewachsen, ist 1988 freigekauft worden. Das wird er noch im Podcast ein bisschen detaillierter erzählen und konnte dann erst danach sein Leben so leben, wie er das wollte. Also er konnte dann erst danach studieren und äh, sich entsprechend entfalten. Also wirklich ähm, sehr, sehr bewegende Persönlichkeit, äh, sehr, sehr bewegendes Schicksal. Also da sollte man auf jeden Fall mal reinhören.
1: Genau, also wenn ihr mehr über ja, das Leben in der DDR unter diesem Unrechtsstaat ähm, wissen wollt, wenn ihr auch mehr über den Mauerfall wissen wollt, dann hört jetzt auf jeden Fall zu. Michael im Gespräch mit Dr. Carsten Dümmel, dem Leiter des Politischen Bildungsforum Saarlands der Konrad-Adenauer-Stiftung hier im Saarland. Viel Spaß.
2: Heute zu Gast bei mir im Podcast Dr. Carsten Dümmel. Herzlich willkommen, Herr Dr. Dümmel.
0: Ein herzliches Willkommen zurück. Danke für die Einladung. Herr Dr. Dümmel, stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor. Ja, Mein Name ist gesagt, Carsten Dümmel. Ich bin in Thüringen aufgewachsen und habe bis zu meinem 28. Lebensjahr in der DDR gelebt vor allem eben im Raum Gera-Jena, bin mit 16, 17 Jahren das erste Mal in Kontakt zur Staatssicherheit gekommen. Das war im Erzgebirge in Schlema gewesen. Eine Zuführung, ein nettes, anderes Wort für Verhaftung ohne richterlichen Beschluss. Der Hintergrund, wir haben eine Ausstellung organisiert und mit dieser Ausstellung kam es eben zu dieser Zuführung. Ich habe später einen Beruf erlernt als Elektromechaniker, zunächst mit Abitur, aber aufgrund dieser verbotenen Ausstellung kam ich in die Klasse ohne Abitur. Ich habe das Abitur über den zweiten Bildungsweg später nachgeholt und mich dann ein paar Mal zum Studium beworben in der DDR. Das ist immer abgelehnt worden und ab 1983, 1984 habe ich in der protestantischen Kirche Arbeitskreise gegründet, der wichtigste ist der Arbeitskreis Literatur- und Friedenswerkstatt gewesen. 87 dann wurde ich, nein, 85 wurde ich kurz inhaftiert und kam unter Auflagen wieder frei. Und 87 im Dezember bin ich freigekauft worden, kam dann erst im Frühjahr 88 in die Bundesrepublik, habe in Tübingen studiert und viele, viele Jahre im Ausland gearbeitet. Und heute arbeite ich, für die Konrad-Adenauer-Stiftung hier im Saarland.
2: Ja, und wir wollen ja heute über den 9. November 1989 reden. Das ist der Tag des sogenannten Mauerfalls, also wo die Berliner Mauer geöffnet wurde für die Bevölkerung. Ein ähm, sehr emotionaler Tag in der deutschen Geschichte. Und vielleicht können Sie uns da mal noch mal ein bisschen mitnehmen. Wie kam es denn zu diesem 9. November? Also wie kam es dazu, dass diese Mauer, die ja bis zum 9. November eigentlich unüberwindbar war, wie wurde die über Nacht sozusagen geöffnet? Also erzählen Sie uns das mal.
0: Nun, es gibt eine Vorgeschichte. Das hängt natürlich zum einen mit der Situation in Polen, mit der Situation in Ungarn zusammen. Als im Mai in Ungarn der eiserne Vorhang zerschnitten wurde, war deutlich und das auch im ARD und ZDF für alle DDR-Bürger zu sehen dass es ein Loch im Eisernen Vorhang gab, dass Ungarn nicht mehr gewillt war, DDR-Bürger nach Österreich einfach auszuliefern oder abzufangen. In Polen gab es schon seit frühen 80er Jahren den runden Tisch, wo man immer wieder ins Gespräch mit den Regierenden kam. Und all das war Vorbildfunktion für die sich formierende DDR-Opposition, die es ja schon seit Ende der 70er Jahre in kleinen Gruppen gab und die nun immer stärker wurde, Stichwort Neues Forum als Sammelbecken für ganz viele Oppositionsgruppen. Die Fälschung der Kommunalwahlen im Frühjahr 1989 war das der I-Punkt gewesen, I-Punkt deshalb. Weil nun zum ersten Mal Bürger das Recht wahrnahmen, in Wahllokalen dabei zu stehen und mit auszuzählen. Das hatte vorher noch niemand gemacht. Und so stellten sie fest, dass in Berlin Prenzlauer Berg eben Wahlen mit 27 Prozent äh, ungültigen Stimmen oder mit den Stimmen, die einfach durchgestrichen hatten, die Wahlzettel. Und im nächsten Tag wurden eben in den Nachrichten veröffentlicht, wie man das gewohnt war, 99,8 Prozent Zustimmung für diese Wahl. Damit war klar, die Regierenden lügen und das nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen Stellen, wobei wir hier nicht denken dürfen, es sind riesige Zahlen gewesen, 20 Prozent, die indirekt mit Nein gestimmt haben, weil Nein stimmen sah die DDR-Wahl gar nicht vor, also man hat die Wahl ungültig gemacht, indem man alles durchstrich oder indem man einzelne Kandidaten durchstrich. Und diese Mitteilungen der Wahlfälschung sind eben über Oppositionelle in den Westen gelangt, dass sie im Westen veröffentlicht wurden. Das ist alles zur Vorgeschichte. Dazu kommen die Botschaftsbesetzungen ab dem Sommer 1989, das in Polen, in Ungarn, in Tschechien die bundesdeutschen Botschaften von DDR-Bürgern besetzt wurden, die sagten, wir gehen hier nicht mehr raus. Und dass eben in Prag oder in Warschau oder in der Watschi-Uzza, in Budapest, dass dort eben DDR-Bürger sich festgesetzt hatten. Es gab die Verhandlungen mit der DDR-Regierung und der bundesdeutschen Regierung, wie man so etwas lösen kann. Am 18. Oktober... Dafür ist es wichtig, einen Monat zurückzugehen vom 9. November. Am 9. Oktober war die größte Demonstration, die die DDR je gesehen hatte, eine illegale, nicht angemeldete, nicht genehmigte Demonstration in Leipzig am 9. Oktober. Und dort befürchteten alle, dass geschossen werden würde, wie im Juni in Peking in China. Es wurde nicht geschossen. Dieses Datum begründet also den Namen, die friedliche Revolution. Und wenige Tage später, am 18. Oktober, tritt Erich Honegger als Generalsekretär zurück. Ein Übernacht hatte das Politbüro beschlossen, den setzen war ab und genau das haben sie gemacht. Und nun sind am 18. Oktober die zweite und die dritte Garnitur von Politikern an die Macht gekommen. Egon Krenz wurde der neue Generalsekretär. Ich sage das deshalb, weil die alle keine Ahnung hatten vom Regieren. Und das zentrale Thema war Reisefreiheit. Die Bürger wollten eine Reisefreiheit. Und so sind bis zum 9. November vier Entwürfe eines Reisegesetzes unter die Leute gebracht worden. Die Zeitungen sprachen über diese Entwürfe und der letzte Entwurf stammt vom 8. November und am 8. November war wieder ein Entwurf mit lauter Konditionen, wenn sie dann könnten und es stand nicht fest, sie dürfen reisen so und so. Es wurde eine Gruppe gegründet aus Staatssicherheit und Innenministerium der DDR, vier Leute, vier hohe Offiziere, die am 9. November frühmorgens begannen, diesen Gesetzesentwurf, der ausgepfiffen worden war auf der Straße, wieder zu überarbeiten. Mittag wollte Egeon und Krenz den überarbeiteten Entwurf haben. Der Entwurf ist zu ihm gekommen. Und einer der Offiziere des Innenministeriums hatte alle Konditionen und Bedingungen gestrichen und ansonsten den Entwurf unverändert gelassen. Und er glaubte, so würde er akzeptiert werden vom Volk, aber niemals von den Regierenden akzeptiert werden. Weil darin stand das drin, was dann später Schawowski auch verlesen hat, jeder kann reisen über jeden Grenzübergang und kann jederzeit wieder zurückkommen. Der Entwurf ist mutmaßlich nie richtig gelesen worden. Und am Abend gab es eine Pressekonferenz und alle erwarteten dieser internationalen Pressekonferenz, dass man Fragen stellen wird nach den drei, vier Entwürfen des Reisegesetzes. Und Egon Krenz hat den vorbeieilenden Günter Schabowski diesen Entwurf, den er Mittag bekommen hatte, in die Hand gegeben und gesagt, hier, das neue Reisegesetz, das wird ein Hammer. Es ist bis heute nicht bekannt, dass dieses, dieser Gesetzesentwurf, der ja noch gar kein Gesetz war, er hätte durch die Volkskammer und durch das Zentralkomitee gehen müssen, er hätte abgesegnet eine Sperrfrist bekommen müssen, All das ist nicht geschehen. Es hat sich auch niemand finden lassen aus dem Zentralkomitee, der bewusst sagt, ich habe diesen vierten Entwurf gelesen. Mutmaßlich hat ihn niemand gelesen. Und so hat wenige Minuten vor dem Ende der Pressekonferenz Günter Schabowski einen Entwurf vorgelesen, von dem er glaubte, es sei ein Gesetz. Wenn Sie sich die Videos anschauen, er blättert, um den Sperrvermerk zu finden, ab wann gilt dieses Gesetz. Und dann sagt er aus seiner Unbekümmertheit heraus, ich denke, Genossen, sofort unverzüglich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die westlichen Medien vier Minuten später das über den Ticker, sprich Fernschreiber, Faxgeräte laufen lassen haben und dass das um 19.05 Uhr schon weltweit in den Medien war, DDR öffnet Grenzen. Und dann gingen die Leute in Berlin, die das im ARD oder ZDF oder im Deutschlandfunk hörten, an die Grenze. Und in der Bornholmer Straße, das ist der Grenzübergang, der als erstes öffnete, aber erst gegen 22.20 Uhr öffnete, sammelten sich erst 3.000, 5.000, dann 10.000 Leute, die darauf pochten, Schabowski habe gesagt sofort unverzüglich. Und wenn Sie so wollen, ist dies ein Treppenwitz. Der Geschichte von Politikern, die keine Erfahrung in der Politik hatten, aber jetzt an der Macht waren. Und es ist riesen, riesen zu, äh, Glück Riesenglück äh, in der Zeitgeschichte, weil die Alliierten oder dass die westlichen Verbündeten, genauso wie im Osten, dass keiner dagegen operiert hat. Also auch, dass die sowjetischen Streitkräfte, dass Gorbatschow nichts dagegen unternommen hat. Und so nahm es seinen Lauf ab dann Nacht vom 9. November zum 10.
2: Ja, also ich glaube, wir haben alle noch die, die äh, Bilder vor Augen. Also zum einen die Pressekonferenz, äh, da gibt es ja das Video, wo der, der Schabowski halt in seinen Unterlagen kramt und da ein bisschen unbeholfen wirkt. Und natürlich auch die tollen Bilder, wo dann halt die Menschen äh, die Sperranlagen besetzen und äh, DDR-Bürger das erste Mal nach west dann äh, rüberkommen, ohne dass irgendwie auch Gewalt angewendet wird. Aber lassen Sie uns vielleicht nochmal auf die Demonstrationen im Vorfeld zurückkommen. Also DDR hat ja glaube ich dann nochmal 40-jähriges Jubiläum gefeiert am 7. Oktober, wo es ja auch schon Proteste gab und Gorbatschow zu Gast war. Sie haben gesagt, danach gab es halt die großen Proteste, insbesondere in Leipzig, aber auch in anderen Städten der DDR. Wie war denn damals so Ihre persönliche Einschätzung? Also hatten Sie Angst, dass zum einen das Regime die, die Armee in Bewegung setzt, um das Ganze gewaltsam zu beenden, oder aber auch, dass die UdSSR eingreift mit Truppen?
0: Zum Hintergrund. Der Freikauf von mir datiert, wenn ich die Akten lese, vom Dezember 1987. Beschlossen wurde er... Im September 1987, während des Besuches Erich Honeckers in der Bundesrepublik, dass ich da wurde ihm eine R Liste übergeben, auf dieser Liste stand mein Name. Im Dezember wird beschlossen, dass ich freigekauft werden soll. Im Frühjahr 1988 komme ich in die Bundesrepublik. Ich habe 24 Stunden, bevor ich ausgereist bin, nicht gewusst, dass ich in die Bundesrepublik komme. In der Bundesrepublik habe ich natürlich mit den Kreisen, mit denen ich jahrelang innerhalb der Kirche zu tun hatte, Oppositionskreisen weiter Kontakt gehalten, naiv nicht glauben, dass jeder Brief gelesen wird, was aber so war. Jeder Brief wurde gelesen und ich glaubte, dass in der DDR die Zuspitzung dessen, was sich abzeichnete mit den Demonstrationen, mit den Botschaftsbesetzungen, mit der Massenflucht nach Ungarn, mit den Fluchtbewegungen überhaupt, dass man versucht, über Tschechien ab, ab, äh, auszureißen oder wegzukommen. Ich dachte, Peking wird das Vorbild sein. Sprich, Egon Krenz, der damals noch nicht der neue Mann war, aber der Kronprinz, hatte im Juni nach einem Besuch in Peking gesagt, angedeutet, dass es auch solche Lösungen für die Probleme in der DDR vorstellbar wären. Und ich kannte die DDR nur immer von einer harten Seite aus. Ich habe nie gedacht, dass es zu diesem 9. November kommen würde, wie es dann gekommen ist. Ich habe Interviews nach westdeutschen Zeitungen gegeben im, im frühen Herbst 1989 und gesagt, es wird eine Lösung geben, wie in Peking die, die nationale Volksarmee, genauso wie die Kampfgruppen der DDR, vielleicht vereint mit sowjetischen Soldaten in der DDR, werden alles niederschlagen, was die Existenz der DDR in Gefahr bringen könnte. So ist es nicht gekommen, Gott sei Dank. Am 9. November, einem Donnerstag, 9. November 1989, war ich junger Dozent und habe unterrichtet, ich war ein Tutor an der Universität Tübingen, hatte ein eigenes Seminar gegeben, Subversive Lyrik aus der DDR. Dieses Thema hatte ich ein Jahr vorher schon eingereicht, sonst wäre das nicht so aktuell gewesen, nicht wissend, dass es hochaktuell sein würde in einem Jahr. In meinem, meinem Kurs als junger, selbst noch Student, äh, in meinem Kurs, der um 19 Uhr begann, kamen mehrere junge Männer zu spät und berichteten von der Pressekonferenz von Schabowski. Ich habe weiter unterrichtet, als wäre nichts geschehen, habe Formanalysen machen lassen von Texten und darüber gesprochen, weil für mich war klar, das ist ein Schnellkochtopf. Man lässt jetzt Dampf ab, ganz kurz, und dann wird der Deckel wieder fest verschlossen. Man wird also die Redelsführer rauslassen die nicht mehr zurückgewinnbaren rauslassen und dann wird es wieder geschlossen sein. Am Abend dieses 9. Novembers oder in der Nacht saß ich bei Freunden und habe dort Chinesisch gegessen, weil sie Chinesisch gekocht haben. Die schalteten den Fernseher ein, so um 23 Uhr, als die ersten DDR-Bürger in Westberlin ankamen. Auch da glaubte ich, meine bestätigt zu bekommen, die lassen jetzt die, diejenigen, die am meisten rebellieren, raus und dann ist wieder alles zu. Am Samstag sah ich die ersten Trabis und Wartburgs in Tübingen, das ist 560 Kilometer weit weg von der innerdeutschen Grenze. Und da habe ich gesagt, hey, die lassen den Deckel offen. Also ich habe mich korrigieren müssen, ich habe es nicht gesehen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen heute aus der westdeutschen Politik sagen, sie hätten es lange kommen sehen. Herr Seiters, der damals Innenminister war für die Bundesregierung, hat mir privat einmal erzählt, er hat um 18 Uhr seine Mitarbeiter im Ministerium nach Hause geschickt und gesagt, heute passiert nichts mehr.
2: Ja, ist ja wirklich spannend zu erfahren, wie, wie Sie auch das persönlich erlebt haben. Aber glauben Sie auch, dass das die Hoffnung des Regimes war? Also, wir lassen ein bisschen Druck raus und am 10. oder 11. November machen wir die Grenze wieder dicht und dann machen wir weiter sozialistische Diktatur?
0: Nein, nein, es ist ein, ich habe es vorhin angedeutet, ich glaube, es ist ein großer, großer Irrtum gewesen, Gott sei Dank. Man wollte ein geändertes Gesetz haben, aber ein Gesetz, was noch Tage brauchte, bis es verabschiedet ist. Mutmaßlich hätte man wieder Bedingungen hineingeschrieben, vielleicht leicht verändert und hätte nur bestimmte Zielgruppen das Reisen ermöglicht, hätte das limitiert auf Tage, wo man reisen darf. Also jeder DDR-Bürger hat das Recht, zehn Tage im Jahr oder, oder, oder. Weil es ging ja auch darum, die DDR hatte gar keine Devisen, um ihre DDR-Bürger reisen zu lassen. Wie wollte sie denen ein Taschengeld geben und zu welchem Umtauschkurs wäre ja gar nicht möglich gewesen. Ich glaube, die DDR wollte weiter am Leben bleiben. Die DDR-Regierenden wollte den Druck von der Straße weg haben, wollte ein Gesetz erlassen, mit dem die Bürger leben könnten und weiter regieren. Und das hat noch nicht geklappt, überhaupt nicht geklappt. Und dann hat sich alles überschlagen, mit jedem Tag war wieder etwas obsolet, was 14 Tage vorher noch akzeptiert worden wäre. Das ging ja plötzlich dann nicht mehr. Man wollte es nicht mehr. Und mit der Rede von Helmut Kohl in Dresden und mit den Vorstellungen des Zehn-Punkte-Programmes und den Ideen einer Föderation zwischen Bundesrepublik und DDR waren die Weichen längst gestellt auf eine Wiedervereinigung.
2: Vielleicht lassen Sie uns darauf noch mal kurz blicken. Also das eine ist ja der, der Mauerfall, also dass die Grenze offen ist. Und das andere ist ja, der, dass das Regime beseitigt wurde, also dass die Diktatur zu Ende war, dass es zu demokratischen Wahlen kam. Also wie, wie ähm, ging es dann nach dem Mauerfall weiter? Weil Also die Staatssicherheit war ja noch da, die, die Armee war noch da, die, die Partei war da. Also von daher waren ja die Strukturen, um diese Diktatur zu erhalten, ja durchaus noch vorhanden. Aber wie kam es denn dann doch zu dem relativ schnellen Ende des Regimes?
0: Also das, was man heute sieht, aus den Archiven sieht, ist, dass es eine große Irritation gab. Niemand hat Befehle gegeben und niemand wusste, wie man sich verhalten soll. Die Soldaten blieben in den Kasernen und wussten nicht, was, was sollen wir tun. Die Offiziere hatten keine Anweisungen und wussten nicht, was sie ihren Soldaten sagen sollten. In den Gefängnissen, auch in den, wo politische Gefangenen saß, wusste man nicht, wie das morgen aussehen wird. Die Regierenden wurden jeden Tag zum nächsten Tag eines, einer neuen Reaktion von der Straße belehrt. Sie wollten plötzlich einen, ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wie es ihn in der Tschechoslowakei ganz kurz in den 68er Jahren gegeben hatte. Sie wollten sich verändern, aber die Straße war schneller und hat dann gesagt, wir sind keine Versuchskaninchen, wir wollen das nicht mehr. Und die Losung von Wir sind das Volk zu Wir sind ein Volk war ganz schnell in Leipzig-Plauen oder anderen Städten auf der Straße. Und damit war klar, man will die Wiedervereinigung es gibt dann verschiedenste Versuche, Künstlerorganisationen, die für unser Land war ein Aufruf, den Sozialismus zu retten. Aber das hat keiner mehr richtig wahrgenommen. Und so gab es ganz verschiedene Versuche von Wissenschaftlern, selbst das neue Forum. Selbst Dissidenten wie Bärbel Bohley wollten die DDR reformiert sehen und nicht abgeschafft sehen. Und trotzdem hat die Straße sie überholt in einer Riesengeschwindigkeit.
2: Ja, also da war wahrscheinlich auch die, die, also ökonomische Aspekte haben dann auch sicherlich auch eine Rolle gespielt, also dass man gesagt hat, okay, wir wollen vielleicht ein Leben in Freiheit, aber auch ein Leben in Wohlstand und das findet man dann vielleicht eher in Westdeutschland und wir wollen das jetzt nicht irgendwie in der DDR versuchen aufzubauen in einem Sozialismus, der wie auch immer ausgestaltet ist.
0: Die DDR hatte immer gesagt, der Sozialismus oder der Kommunismus sei eine Wissenschaft. Und der Arbeiterwitz dazu war, war, wäre er eine Wissenschaft, hätte man das Experiment mit Ratten gemacht und nicht mit Menschen, um das Ganze als absurd zu zeigen. Und genau dieses Experiment wollte die Straße nicht mehr. Mit der Reisefreiheit, mit den vielen, vielen neu geschaffenen Grenzübergängen, nach Niedersachsen, nach ins Fränkische, über Hof oder eben nach Westberlin konnte jeder der 16,5 Millionen DDR-Bürger sehen, wie der böse Kapitalismus aussieht und dass man für das, was man erarbeitet, auch etwas kaufen kann und nicht nur warten muss, um ein Auto um Fließen oder um eine Anbauwand zu kaufen. Man kann sie kaufen, wenn man das Geld erarbeitet und gespart hat. Und das ging ganz schnell, die, die Rufe schon im Frühjahr 1990 auf den Straßen waren, kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zur D-Mark. Damit war klar, das Land wird ausbluten. Alles, was arbeiten kann und glaubt, dass seine Arbeitskraft in der Bundesrepublik gefragt ist, wird weggehen. Da musste ein Stopp davor gesetzt werden. Die Mauer gab es nicht mehr. Man musste also Alternativen schaffen, Visionen schaffen, wie es in der Zukunft aussehen könnte in der DDR Sie kennen die, die Aussprüche, blühende Landschaften, die kommen werden, was versprochen worden ist und was auch meiner Ansicht nach Jahre später gekommen ist. All das sind Versprechungen, um die Menschen im Land zu halten und nicht alles ausbluten zu lassen, um die Bundesrepublik zu gehen. Also der ökonomische Aspekt ist ein riesiger Aspekt gewesen mit dem, was es in der Mangelgesellschaft der 80er Jahre in der DDR nicht gab und was man plötzlich vor der Haustür zwei S-Bahn-Stationen entfernt sehen konnte, um im Bild von Berlin zu bleiben.
2: Ja, der 9. November 1989, 34 Jahre ist der her. Sie haben ja gesagt, es war auch ein Donnerstag. 1989, heute ist ja auch ein Donnerstag. Und wie sehen Sie denn das? Ist der 9. November heute in der Öffentlichkeit noch präsent oder ist das eher ein Nebenthema?
0: Es kommt darauf an, wo Sie sind. Ich kann es nicht für das Saarland einschätzen. Ich kann es nicht unbedingt für Niedersachsen einschätzen oder Hamburg. Der 9. November wird sehr, sehr viel immer verbunden mit der Reichsprochromnacht. Da gibt es Gedenkveranstaltungen, die auch Landtagsabgeordnete begehen, wo sie bewusst in Schulen gehen. Es gibt zu den runden Jubiläen 30 Jahre friedliche Revolution gibt es große Veranstaltungen häufig in Berlin oder es wandert dann und ein anderes Bundesland ist dafür verantwortlich, diese Feiern auszugestalten. Aber dann ist es wieder vergessen. Also in der Präsenz der Menschen in, im westlichen Teil ist es nicht. Nun lebe ich so viele Jahre nicht mehr in Thüringen oder Sachsen und kann auch nicht einschätzen, wie ein 20-Jähriger in Sachsen den 9. November sieht. Aber die Bürger in Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg etc., die Bürger, die in irgendeiner Weise, und sei es als Kinder die friedliche Revolution miterlebt haben, für sie ist es ein Datum der Befreiung.
2: Und wie sehen Sie generell, also ddr war ja eine Diktatur auf deutschem Boden, die ja auch Verbrechen begangen hat. Also es wurden Menschen erschossen, die von der DDR nach Deutschland wollten, also ein Leben in Freiheit gesucht haben. Es wurden Menschen unterdrückt. Es gab keine Demokratie. Wie sehen Sie denn das? Also klärt man zu wenig über diesen Unrechtsstaat DDR auf heute? Also haben wir da noch Defizite im
0: Bereich Erinnerungskultur? Ja und nein. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der verschiedenen Stiftungen, die es gibt, der wissenschaftlichen Institute, den Forschungsverbund SED-Staat zur also Aufarbeitung der, des sed unrechtes da gibt es wirklich zu ganz, ganz vielen Dingen Studien wissenschaftliche Arbeiten in allen möglichen Bereichen. Das ist hervorragend dokumentiert. Die Wahrnehmung dieser Studien und das Hineintragen der Ergebnisse dieser Studien in den Alltag der Menschen oder bleiben wir in, in die Schulen und Universitäten, ist eher schlecht. Ganz kleines Beispiel, wenn wir heute einen Schüler einer Abitursstufe fragen würden, nennen sie uns fünf Widerstandsgruppen aus der Zeit des Nationalsozialismus, es würden fünf Gruppen kommen. Sofort kämen drei Gruppen, Weiße, Rose, Kreisauer, Kreis, Stauffenberg, Bonnhöfer oder, 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 es käme zusammen ziemlich schnell, weil das Thema in verschiedenen Facetten im Religionsunterricht, im Politikunterricht, Geschichtsunterricht, selbst im Deutschunterricht behandelt worden ist. Stellten Sie die Frage nach zwei Oppositionsgruppen aus der DDR? Großes Schweigen. Das ist so. Das ist, und da habe ich keine Antwort, ob das so auch in Sachsen oder Thüringen der Fall ist, in den Schulen. Es wird also darüber wenig oder so gut wie gar nicht unterrichtet. Ich will jetzt keine Schelte treiben, aber schaue ich mir die Geschichtsbücher Oberstufe an, Leistungskursgeschichte, wie viele Seiten darin stehen über die DDR, das ist sehr mager. Das sind zwei Seiten, das sind vier Seiten in, einer, in einem Oberstufenkurs. Und dann kommt das gelebte Leben. Der Lehrer wird krank, Ausfallstunden und man schafft es im Unterricht, weil man chronologisch vorgeht oder häufig chronologisch vorgeht, schafft man es bis zur Gründung der Bundesrepublik. Man schafft es bis zum Helsinki-Vertrag der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit. Oder man schafft es zu diesem oder jenem Datum, aber man schafft es nicht zum Jahr 1989. Mit vielen, vielen Schülern, denen ich spreche, die dann Studenten sind, die haben das Thema nicht in den Schulen gehabt oder kaum oder nochmal angeschnitten. Mit die, den Schülern, die es ein bisschen vertieft haben, ist sofort feststellbar, weil der Lehrer dafür... Ja affin war, weil er selbst eine Biografie hat, die irgendwo mit der DDR verbunden war und dann hat er das Thema mit hineingenommen. Nächster Punkt, wenn ich mir anschaue, wie viele DDR-Themen gab es an Universitäten in Geschichte oder auch, ich habe es vorhin angesprochen, in der Germanistik subversive DDR-Literatur, wie viele Themen gab es bis 1990? an der Universität Tübingen, Hamburg, Frankfurt, Main oder oder und wie viele Kurse dazu gab es von 1990 bis 2000 oder von 2010 bis 2020, das kann man festhalten. Das ist viel, viel weniger als vor dem Fall der Mauer und vor der Wiedervereinigung. Warum? Weiß ich nicht. Es ist unsere unmittelbare Gegenwart, aber es wird viel zu wenig unterrichtet. Und hier merke ich eine Scheu, dass die Professoren sagen, es ist noch nicht lang genug her, es ist nicht gesichert. Aber damit stellen sich Defizite ein, bei Studenten genauso wie bei Schülern.
2: Also wir wollen ja mit diesem Podcast auch dazu beitragen, dass das Thema präsent ist. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr über den 9. November 1989 erfahren möchte, haben Sie da einen Tipp, einen Lesetipp, vielleicht einen Tipp für einen Film? Also was gibt es da aus Ihrer Sicht?
0: Also es gibt... Also, bleiben wir bei Filmen. Es gibt Filme, Wir sind das Volk, so wie dieser Ausspruch war. Es ist ein Zweiteiler. Ich glaube, das CDF hat es gemacht. Das beleuchtet das Jahr 1989 in ganz verschiedenen Facetten. Da ist man einmal auf einem Campingplatz am Balaton, ein anderes Mal mitten in Ostberlin. Und es mündet dann eben in der Nacht des 9. Oktobers wie Roland Jahn ein Kamerateam zusammenstellt aus Ostdeutschen, aus Dissidenten, die dann die Aufnahmen dieser Großdemonstration vom 9. Oktober heimlich machen und diese Kassette mit Hilfe von Diplomaten in die Bundesrepublik schmuggeln bis hin zum 9. November. Sehr sehenswert, der Film ist sehr chronologisch aufgebaut und mündet dann eben in der Nacht des 9. November. Es gibt einen anderen Film aus den frühen 90er Jahren, der beleuchtet 28 Jahre Trennung, sprich die 28 Jahre Berliner Mauer. Der beginnt unmittelbar nach dem 13. August 61, dem Tag an dem die Mauer äh, gebaut wurde und der endet am 9., in der Nacht des 9. November 89 ist die Geschichte eines Liebespaares, das durch die Mauer getrennt worden ist und ist von... Margarete von Trotter, Das Versprechen, so heißt der Film. Ja, also es wären zwei Filme. Büchern gibt es natürlich beim Linksverlag, gibt es Der Tag, an dem die Mauer fiel, ein Buch, das man als wissenschaftliches Buch lesen kann, das die Chronologie aufgegriffen hat. Aber es gibt eben auch Bücher, nehmen wir den Roman von Erich Löst, Nikolaikirche, in dem er die, den die Leipziger und den Mut der Leipziger in den Fokus nimmt, bis eben hin zur Nacht des 9. Novembers, der dann eben aus der Leipziger Perspektive wahrgenommen wird. Also es gibt jede Menge dazu, ob in der Literatur, in der Belletristik oder dann eben in der wissenschaftlichen Literatur oder im Film oder im Theater gibt es das genauso.
2: Ja, lieber Herr Dr. Dümmel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei unserem Podcast zu Gast zu sein und wir sagen Tschüss und bis bald.
0: Danke, Herr Scholl, bis bald.
1: Dr. Carsten Dümmel, Leiter des Politischen Bildungsforums Saarlands der Konrad-Adenauer-Stiftung, im Gespräch mit Michael über sein Leben in der DDR, über den Mauerfall am 9. November 1989. Und wenn ihr mehr über Dr. Carsten Dümmel wissen wollt, erfahren wollt, er hat auch tolle Bücher geschrieben oder wenn ihr mehr über die Angebote der Konrad-Adenauer-Stiftung wissen wollt, dann schaut doch mal auf deren Homepage vorbei. Wir haben den Link in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr den direkten Zugang und könnt euch dann über Dr. Dümmel und über die Konrad-Adenauer-Stiftung informieren. Die haben tolle Angebote, also es lohnt sich auf jeden Fall, dort reinzuhören. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin.
0: Politik auf den Punkt gebracht.